podcast Ousar Ser, episódio 119. Bimba! Ah, pumba! Eu nem sei se dissemos o último. Não dissemos, portanto, por isso é que eu me lembrei de dizer agora, episódio pois. 119, e vou já começar por dar a excelente notícia aos nossos ouvintes, que não é uma notícia porque já demos também no episódio anterior, mas... Estamos finalmente a dar-vos a oportunidade de contribuírem uh, financeiramente para uh, a continuação deste podcast, que tem os seus custos e que nós nunca, nunca demos a oportunidade aos nossos ouvintes para nos ajudarem. Pois, já às vezes também é isso. Uh, e pronto, e finalmente avançámos com esta com Pois esta é, é, que isso é, é um bocado, eu também vejo noutras situações da minha vida que temos esta dificuldade de... Uh, achamos que estamos a pedinchar quando muitas vezes são os outros até nos querem dar e não tem maneira... Não, sabemos, não sabem como, não, não é? Sabem Exatamente. Como. Portanto, decidimos Por... ouvir e satisfazer as necessidades dos nossos ouvintes, que é ajudarem-nos naquilo que lhes for possível. No uh, Patreon. No Patreon, basta... O mínimo é um dólar, não é? Sim. Portanto, e essas pequeninas ajudas são grandes, preciosas. Um, e é fácil, basta ir ao link que nós colocamos aqui Podem como... até, se tudo correr bem, ajudar a passar de, neste momento são dois por mês Para voltarmos aos quatro por mês Quatro o quê? Ah, episódios, episódios. não é? Pois é Porque pois isso é. permitia-nos não ter que fazer outras coisas Pois é Para poder fazer mais poder disto fazer mais disto Pronto, se gostarem de nos ouvir Eu sei que nós já temos alguns viciados aqui na... <risos> e, e, e lá está, o, o, o acontece... O Filipe Lopes sabe, uhum. não é? Sei quem é, perfeitamente já, já referiu que eh, Ressacou um bocadinho Quando, por exemplo, o Falar Criativo eram 4 por mês, pois, o Azar por Ser eram 4 por é. mês E, e de repente passou, o Falar Criativo é 1 um por mês é. E o Azar Ser é 2 por mês Isto faz falta, a malta que gosta E isto é um alimento pois É um é, alimento é. Uma das formas Ok, então neste episódio vamos falar de resiliência. 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 Que é um tema que está na moda. É pá, mas está na moda porque isto a malta está toda assim um pouco resiliente. Eu acho que, eu acho que, que há duas razões. Sim. Os tempos exigem hum? e as pessoas não têm. Pois é. Sim. <risos> é, é, que, é verdade. É que é por verdade. isso é que está a falar tanto na questão, uh, mas o que é engraçado, que até lá na, na pós-versão falámos, e eu lembro-me que há uns anos atrás, há quase há seis anos atrás, quando foram as jornadas da psicologia do desporto, uhum. um termo que estava a bombar era o coping. Uhum. Sim. Hoje em dia, se fores ver nos estudos e não sei o quê, o coping diminuiu e Me surgiu a, resi a resiliência, a resiliência que... São coisas diferentes, mas que vão sim, dar um vão bocadinho dar ao, mesmo. ao mesmo. Vão sim. dar um bocadinho. E mesmo a questão do grit, que agora se fala muito do grit, da, da, da capacidade de, de endurance, uhum. nesse, na, é, ou seja, é a resiliência com endurance, uhum. que é mais. é uma coisa que tem mais tempo mais, e sim, tens que aguentar. Longa, é, é, é quase. O grit é aquela. Como é que eu ia te explicar isto? Aquela coisa de uma pessoa que durante anos e anos faz aquilo em que acredita e luta uhum. e cai e levanta-se e cai e uhum. levanta-se. Uhum. O grito tem muito a ver com isto, com esta uh, capacidade de resistência uhum. com um objetivo maior. Uhum. Pronto, uhum. tem muito a ver isso. Sim, eu acho que houve aqui uma... eu concordo contigo, esta questão do coping e da resiliência cruzam-se muito mas eu acho que passamos a dar mais espaço à resiliência porque o coping por definição tem mais a ver com estratégias cognitivas ou 
comportamentais uh, para dar resposta ao exterior, não é? Enquanto que a resiliência já abrange muito mais questões emocionais e, e, e felizmente que se está a dar cada vez mais espaço e importância às questões emocionais não basta ter <risos> mecanismos cognitivos Mitivos. não é para quer dizer não somos robôs ou comportamentais para ah ok é isto que se tem que fazer então faz sim mas o que é que eu sinto ao fazer isto então eu posso estar a ir contra mim própria não é e tanta felizmente que a parte emocional sentimental está a ganhar cada vez mais espaço relevância porque efetivamente nós podemos saber o que é que poderia ser certo, mas o que importa não é o que é que é certo, o que importa é o que é que me faz sentir bem, que é, são coisas completamente distintas. Então há, há como se houvesse esta alteração um bocadinho de paradigma, não é? Entre... Uma humanização maior. Exatamente, que é pôr de lado, não há o certo e errado. Quer dizer, aquilo que há é aquilo que te faz bem e o que te faz mal, e o que é veneno para um pode ser precioso para o outro. Portanto, há que identificar esta questão da resiliência é muito mais, por exemplo, mais abrangente e é muito individual, muito específica, não é? Pronto, e a resiliência define-se precisamente pela capacidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas, de se adaptar às mudanças, de superar obstáculos, de resistir à pressão externa, que é uma coisa a que hoje as pessoas estão Estão muito, eu sinto, vejo que estão muito suscetíveis a esta pressão externa. Eu não sei, voltamos à, à, à problemática de se é o exterior ou se é o nosso interior, não é? Eu não sei se é o exterior que cria pressão ou se é o nosso interior que está tão pouco resiliente que à mínima coisinha já sentimos que é uma tempestade. Pois é, que essa questão coisa... da pressão, uh, no, num podcast que eu ouço, o, que é o Finding Mastery, uhum. ele entrevista pessoas top performance uhum. de, desde uh, desportos de radicais, uhum. CEOs, uh, treinadores de, de equipas de futebol americano e uma das perguntas que ele faz a todos é a pressão vem de uhum. e a percentagem das pessoas que diz a, a pressão vem do interior claro. é gigantesca e estamos a falar de pessoas de topo em que de facto a pressão e depois eu achei graça que o outro dia houve uma resposta eu acho que foi um bocadinho além de... A pressão vem do interior a partir de um estímulo exterior. Claro. claro Pronto. Só, então o estímulo é sempre exterior. Por isso é que eu digo, vale-nos de mas a pressão, ficarmos fechados Mas lá em está, casa. a pressão, a questão é, a pressão não vem do exterior. A pressão vem do interior é por sim. causa de um estímulo exterior. Claro, o estímulo vem sempre de fora e depois aquilo que nós sentimos é nosso. E a pressão muitas vezes vem da resposta que achamos que é a certa para esse estímulo. Claro. E, não sermos, e sermos ou não capazes. Eu acho que nós temos uma fantasia enorme. Sim, é A nossa fantasia, eu acho, nós vivemos pouco na realidade. E vivemos criamos, a dormir. E criamos mundos internos que são, são de uma riqueza extraordinária, mas que infelizmente, na maioria dos casos, é a nosso desfavor. Porque... Eu às vezes, claro que a abordagem às vezes é lógica e não sei até que ponto é que ajuda, mas hum, quando, quando chega ao pé de nós alguém que está em sofrimento hum, por causa dessa pressão que sente ser exterior, hum, eu muitas vezes até faço a pergunta, mas o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer se tu falhares? O que é que pode acontecer se tu amanhã faltares? O que é que pode acontecer se tu adoeceres? O que é que pode acontecer se o maior medo hum, ganhar lugar? 
oxigênio não morre, o mundo não para, não é? Portanto, mas, gente... mas, tu, mas a questão é que quem está no lugar do piloto acha que o mundo para. Exato, portanto... Há, há Ai, tanto... se eu falhar o prazo no trabalho. Exato, ou seja, há aqui uma... De facto, por isso é que eu digo, o nosso, a nossa fantasia leva-nos para lugares onde... Eu, tenho, eu, eu lamento dizer, mas o nosso papel não é assim tão importante como isso. É importante, mas não é assim tão importante. <risos> é um bocado. Eu não sei se isto ajuda a aliviar a pressão que as pessoas sentem, como é óbvio, porque, por um lado, ainda bem que sentem na medida em que serão, então, pessoas responsáveis e o mundo precisa de pessoas responsáveis. Senão, não avançamos, não fazemos nada. Portanto, eu não estou a dizer para cairmos aqui num laxismo em que, pronto... Portanto, a questão não é essa, mas leva-se esta, esta noção da responsabilidade a um extremo que depois não, até nem é responsabilidade, é outra coisa, porque repara, uma pessoa que, hum, por exemplo, tenho o caso de uma cliente que tem sintomas físicos muito complicados e que dificultam a imensa ida dela para o trabalho e que são sintomas físicos que vêm na sequência da pressão que ela sente vir do exterior, que tu próprio disseste, não é do exterior, é do seu interior, mas o estímulo é de fora. Então vive num terror e num medo tão grande de ser repreendida, de ser criticada, de ser, enfim, de levar na cabeça, essas coisas todas, que uh, tem sintomas físicos, muito as ansiedades, pronto, aquilo que, que é o mal da nossa geração, que é as ansiedades, mas no entanto... Uh, o incumprimento de uma responsabilidade faz com que ela fique ainda mais ansiosa. Portanto, isto parece um beco sem saída, não é? Porque é uma espiral. assumir responsabilidades fica ansiosa, não cumprir com elas, mais ansiosa fica. Claro que o nosso corpo, tem, nós não controlamos o corpo, o nosso corpo tem os seus limites e quando a pessoa lhe dá o badagaio, dá-lhe o badagaio, não há nada a fazer, não é? Portanto, acaba por até começar a ser vista como uma pessoa irresponsável porque não está a respeitar os seus próprios limites. Então é preferível tu dizeres-me, olha, eu só te consigo dar 3 na escala de 1 a 10, do que dizeres-me, eu vou-te dar 8 e, dá um. e depois dá 1 porque o desespero é tanto que aquilo... Portanto, há, há uma falta de... De capacidade, eu não sei se é uma dificuldade das awareness pessoas. É sempre... Sim, também a consciência, falta de consciência daquilo que a pessoa é capaz, dos seus próprios limites. E como nós não somos robôs, todos nós temos limites diferentes. Aquilo que é fácil para mim pode não ser para ti e vice-versa. Pois, e há outra questão que eu também vejo, que é, é muitas vezes que eu, que eu também, quando entro nesse B, que é eu achar que eu só consigo dar 3 e acho que só vou conseguir dar 3 para sempre. O que eu já percebi é, há alturas em que eu só consigo dar 3, mas quando for preciso dar 10, eu também consigo. Não é agora. Exato. Isso eu acho que ajuda muito, que é, neste momento, eu neste momento só consigo dar 3. Não sei amanhã, não sei na próxima semana, não sei no mês que vem. Mas o contactar a própria verdade interior e reconhecer, identificar e reconhecer o próprio limite não é uma fraqueza antes, pelo contrário, é mesmo uma seriedade para consigo próprio e para com o outro. Eu hoje só consigo dar três, pode ser que eu consiga dar mais ou pode ser que eu até perca esses três, mas o estarmos a entrar em esforço, isto é uma, uma violação tão grande para o nosso organismo psíquico e físico que estamos a matar a nós próprios, não é o exterior que nos está a matar, somos nós. Agora, as pessoas em geral também dizem, claro, vivemos numa época de muita competição, hum, há de facto muita Mas exigência. Mas a competição é com quem? Pois, a questão é essa, não é? Porque... A questão, a competição que nós formos ver é, perante um eu ideal que eu 
que lá está, que eu criei. Que eu criei, porque na verdade o outro, uh, e, e nós estamos a falar nisso e estávamos a falar nisso em off, não é só, por exemplo, falando de uma empresa, não se trata só dos colaboradores, os próprios líderes ou chefes são pessoas que estão em geral todas muito queimadinhas e estando a tudo a bater muito mal, a resiliência está muito baixa há pessoas que conseguem ter uma máscara muito boa, mas que depois, assim que entram no seu casulo estão completamente desnorteadas têm casamentos completamente desfuncionais famílias cheias de problemas já para não falar em doenças em Cada um de nós está a viver um inferno em que quanto mais mascaramos isso para tentarmos ser funcionais, mais estamos a viver numa falsidade e numa mentira. É claro que também não é, não é suposto irmos para o trabalho a chorar pelos cantos, não é? Pronto. Mas ter a tal consciência, ter a noção, onde é que eu estou, o que é que se está a passar comigo, qual é que são, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas potencialidades em que é que eu sou boa, em que é que eu quero melhorar, em que é que eu neste momento não consigo. Temos que fazer um mapa qualquer da nossa vida. Não é? Pois é, agora deixa-me só referir Diz aqui uma, uma, uma das definições de resiliência que eu encontrei, uhum. que eu acho que vai ajudar um bocado, a, a no fundo, a cimentar uhum. aquilo que tu estavas uhum. aí a dizer. Espera aí que eu agora perdi-me. Eu até tinha isto marcado, espera aí. Ah, está aqui. Okay. A, a resiliência psicológica refere-se à capacidade de usar qualidades pessoais uhum. para aguentar a pressão agora a capacidade de usar as qualidades pessoais ou seja, se, para aguentar a pressão se eu, as minhas qualidades pessoais neste momento só aguentam três são essas qualidades que eu vou usar claro. não é estar a achar eu devia ter porque depois entramos neste registro eu devia ter a, a capacidade de usar de dar 10 eu deveria ter a capacidade claro. de dar 8 claro. e a questão é nós temos que reconhecer o que temos e usar o que temos o que acontece é que nós ao tentarmos ter aquilo que não temos, não usamos o que temos. Exato. Eu, por acaso, confesso que não gosto muito da palavra aguentar, porque parece Pronto, que... Pronto, withstand. Assim, withstand é mais vasto do que dizes. aguentar. Claro, eu gosto mais da palavra lidar, porque Pronto. retira um bocadinho essa conotação de peso, não é? Um, e aquilo que nós falamos, dizemos muito em psicologia, usamos muito a palavra recursos. Sim. Que é que recursos é que nós temos para lidar com as situações. E, e reconhecer os recursos é algo muito importante, uhum. porque um, nós precisamos de sentir que temos competências e que somos bons a fazer qualquer coisa e que temos qualidades. Portanto, aqui não se trata só de trabalhar ou de pôr de parte os defeitos, não é nada disso. É que recursos é que eu tenho, com, até mesmo para lidar com as pessoas, uh, seja o que for, utilizar e ter presente sempre esses recursos, porque são os recursos que nos vão ajudar, lá está, a lidar com as dificuldades. E, são, e, e uma das coisas básicas, voltamos sempre um bocadinho ao mesmo, às vezes parece que estamos a falar aqui em, loop. em, em looping, não é? Que é consciência, ter consciência, autoconhecimento é fundamental, autoconhecimento dos próprios limites e dos recursos, que é, se eu não consigo, eu às vezes até dou muito este exemplo uh, pessoal, para retirar esta questão do, do peso do certo ao errado, que é, eu sou uma pessoa que, por natureza, ter um trabalho das nove às cinco ia-me matar por dentro. Eu não consigo, não gosto, não consigo dar o meu melhor antes, pelo contrário. Isto não é certo ou errado, não é certo a é pessoa ter certo. que aguentar um trabalho das nove às cinco. 
Não é eu estar a respeitar a minha natureza, não é? Claro que encontrei formas para conseguir pôr isso em prática com os riscos que isso tem, porque a minha vida é muito mais instável do que, se calhar, uma pessoa que tem um trabalho certo das novas às 5, embora saibamos que hoje em dia já nada é certo. Mas, claro, a pessoa diz, ok, o que é que é mais importante? Eu conseguir viver com essa instabilidade? Consigo lidar com ela? Consigo, porque estou a potenciar um recurso que tenho, que é a minha necessidade de liberdade, não é? E isto é fundamental a pessoa saber de si própria, porque uhum. senão vai estar a insistir em ter que aguentar uma coisa em que não tem recursos para isso e não faz mal não os ter, é, é porque isso? nós não podemos ter tudo. A questão é, é aquilo que estávamos a falar, de usar os recursos que tem naquilo que consegue fazer, Exatamente. porque senão não usamos nada. Porque senão não usamos nada, portanto para mim... Parte do meu trabalho é feito em casa, a ler, a escrever, a fazer investigação. É uma coisa que eu gosto. Eu tenho o recurso de me organizar sozinha em casa? Tenho. Há pessoas que não têm. Uhum. Há pessoas que me perguntam, eu não sei como é que tu fazes em estar em casa a trabalhar. Porque eu desorganizo-me todo, distrai-me. Acende uh, a televisão. Acende a televisão, não sei o quê. Ok, então, enquanto tu sentires que não tens esse recurso, vai para um co-work, vai... Ok, vamos... Tenta fazer alguma coisa em que sintas que consegues. Ou se calhar não é simplesmente pessoa de trabalhar sozinho, sei lá, <risos> temos é que saber, porque senão como é que lidamos com, com as dificuldades que vêm? Porque as dificuldades vêm sempre. Isso esta, é garantido. Esta ideia de que, ah não, quando a gente faz o que gosta e o que quer não há dificuldades. Ah. Mentira, há sempre, só quando respeitamos a nossa natureza, temos mais resiliência porque nos estamos a respeitar e a cuidar de nós para lidar com as dificuldades que vêm por Pois, aí, aí, aí o que eu vejo por mim também é uma questão de... Há uma energia que vem de uma sintonia, de uma coerência. Ou seja, uhum. a energia... As dificuldades existem, são é encaradas como isto faz parte de um propósito maior que eu estou a respeitar. Exatamente, exatamente. Que é meu. Que é meu, isso é fundamental. Que não é a agenda de outra pessoa. Claro. Uh, porque lá está, os tais obstáculos a exigência do exterior e nós falávamos nisso num episódio anterior que é o que os outros exigem de nós e as expectativas que os outros têm se nós estivermos numa postura de autorrespeito e de aceitação dos nossos limites nós conseguimos dar uma resposta ao exterior uh, mais tranquila, mais serena que é as expectativas são as tuas as necessidades são as tuas eu não consigo dar aquilo que tu estás a pedir e não há mal nenhum nisso. Pior é dizermos que sim e depois não sermos capazes de cumprir. Isso é que depois nos faz entrar numa falta de seriedade, quer como imagem própria para nós e para o outro e na relação, que nos vai criar um stress muito maior. Portanto, aqui uh, é como há, há muito esta assim, a necessidade da perfeição, a questão da perfeição. Eu tenho que ser aquilo que tu queres que eu seja. E isto é uma autoviolação terrível. Sim, muitas vezes é, é, são referências que nós próprios criamos, não é? é claro. Tens que ser aquilo que... Uh, é, 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 às vezes é um diálogo interno. Uh, tu deverias conseguir isto, tu deverias estar ali, deverias fazer aquilo. Porque ainda associamos o tal amor do outro com aquilo que nós somos capazes de fazer pelo outro, não é? E essa confusão ainda existe, que é tu só gostas de mim se eu te der aquilo que tu queres. Pois, e muitas vezes aquela coisa mesmo de, de atingir o objetivo, aquele, as pessoas que decidem, ah, quer ser médico, mas tu queres ser médico ou queres ajudar os outros? É que existem muitas maneiras claro, de ajudar os outros. exatamente, exatamente. 
E, e eu gosto muito de desconstruir esta coisa. Eu acho que até claro. falava contigo sim, outro dia sim, ao sim, telefone sim. sobre a questão do é ser e do a ser e do fazer. Quando, por exemplo, há um, os exemplos clássicos de pessoas que queriam ser jogadores de basquetebol, que uhum. há alguns casos, e de repente há qualquer coisa na carreira deles que os impede, tipo, tiveram um acidentes. Claro. Podem continuar continu continu ligados à modalidade, ah. podem ser treinadores, fisioterapeutas, uhum. o que for. A questão é que quando nós limitamos a, a cristalizamos um eu vou ser médico, Tem eu ser. vou ser engenheiro. A questão é o que é que eu quero estar a fazer? O que é que eu quero dar ao o outro, que é que ao eu, mundo? Dar a mim próprio, viver, não é? De que forma é que eu o posso claro. fazer? Agora, não cristalizemos em funções. Claro, isso agora fez-me lembrar outro, outro tema que eu acho que está muito ligado com a resiliência, que é a frustração. Uhum. Não é? Que é quando nós uh, não conseguimos aquilo que queremos, uhum. que pode ser, quer ser médica e não consigo, não é? Ou, ou quer atingir um objetivo e não consigo. Uh, e a pessoa entra numa frustração muito grande. E então a resiliência também é a capacidade que nós temos de lidar com essa frustração, porque o mundo não está aos nossos pés e nós não, os outros não existem para, uh, lá está, satisfazer os nossos objetivos e a frustração uh, acaba por vir quando as coisas não são à nossa maneira. Isto é tão simples como isso. Eu quero as coisas de uma determinada maneira aqui e agora. E quando isto não acontece, eu entro em frustração. Seja isto no trabalho, nas relações íntimas, de amizades, do que for. Temos a mania, tem que ser tudo como a gente quer. <risos> e quando assim não é, entramos em frustração. Por um lado... Mas se eu te perguntar objetivamente... Não é? é que eu às vezes hum. faço esse exercício com, com hum. pessoas e às vezes até faço comigo. Se eu te disser... Vais fazer, as pessoas vão fazer tudo o que tu queres e tu dizes, isso é impossível. Ah, claro, não é? é impossível. E às vezes até chegamos a dizer, eu não quero, eu não quero que os outros vivam em função de mim. Claro que não quero, mas, mas quando é não assim que fazem, nós agimos. claro, quando não fazem, a gente fica lixado da vida, não é? Portanto, a frustração é algo que pode ser muito trabalhado, muito bem trabalhado, porque a frustração é aquilo que vivem as crianças. O mundo infantil é feito de frustrações. Era suposto, no crescimento físico, ser acompanhado por um crescimento psicológico em que não entrássemos em frustração cada vez que a gente não consegue aquilo que quer, não é? Faz parte da vida. Um, a frustração faz com que entremos numa cegueira tal que sim, sentimos o um mundo contra nós. E o mundo tem mais do que fazer do que está contra nós. Nós não somos o centro do mundo do outro. O mundo tem mais em que pensar. <risos> tem mais em que pensar e tem mais em que fazer. Agora, um, agarramos-nos, era um bocadinho como tu dizias, que agarramos-nos tanto e ficamos tão cristalizados num objetivo, numa coisa, numa pessoa, no, no que for, que quando não obtemos isso, entramos em frustração e perdemos tudo o resto que está à nossa volta e as coisas maravilhosas que, no, que estão à nossa volta, não conseguimos usufruir delas, não as conseguimos sentir e receber, porque estamos focados ali naquilo que não conseguimos atingir. O não conseguir é um dos obstáculos que faz parte da vida e, e porquê é que não conseguimos e o que é que se passa e em que é que eu tenho que crescer. Isto sim faz com que entremos num percurso um bocadinho de da autoexploração e autodescoberta e autoconhecimento que que nos faz progredir e evoluir. Porque se ficamos ali agarrados àquela frustração que é um sofrimento terrível, uh, de facto não saímos dali. E a própria imagem da cristalização torna-te pouco ágil a responder e a fazer outras coisas. Não Ou seja, se eu nada. for ágil, eu mais facilmente consigo 
responder de várias formas. Claro. Se eu tiver cristalizado, eu só consigo responder de uma forma. E se aquela forma não funciona, não consegue, fico perdido. Paralisas. Sim. A pessoa paralisa, não consegue ver alternativas. Fica, está tão focado naquilo que não vê alternativas. E o mundo, hoje em dia, pelo formato com que... Pela velocidade com que tudo com que se passa. Tudo se passa um, exige este, está a exigir esta qualidade que de facto é mesmo urgente desenvolvermos que é a flexibilidade que é o estar em contacto consigo próprio ter consciência das dinâmicas interiores para conseguir dar uma resposta flexível àquilo que é possível àquilo que nos é possível como é que, porque se não paralisamos e ficamos cristalizados e agarrados àquela frustração dolorosíssima que é nada corre como eu quero e como eu acho que devia ser, não é? E claro. Que... E, e é que eu vejo é que a resiliência é, é o que é uma vantagem. A resiliência é uma coisa que é treinável. E Sim. a questão é: se nós nos formos expondo a, a situações que nos são desconfortáveis, em que vamos caindo, mas vamos sabendo que nos vamos levantando, não é agora, ai, ah, nunca saltei de paraquedas, vou-me atirar de paraquedas. Não é isso que eu estou a dizer, mas o, o grau de dificuldade é a questão de. Eu imaginando, voltamos sempre aos... O paralelismo é uma pessoa que vai ao ginásio. Hoje consegue levantar 5 quilos. No dia a seguir, tenta 10 e não consegue. Percebe? Hum, se calhar ainda não estou capaz. É, Vou fazer 6. É ampliar o campo de consciência através de experiências diferentes. As experiências ajudam-nos imenso a tornar-nos E outra coisa que eu ouvi outro dia, que para mim ajudou bastante, foi não encarar o falhar é só feedback. Sim. Desta forma ah. não funciona Exatamente, como o Edison diz, não é? Das, das lâmpadas que é. Aprendi 400 formas como a lâmpada não funciona Pronto, é, é, é uma aprendizagem é, é uma experiência Aprende-se sempre qualquer coisa e, e não é um aprender cognitivo É um aprender de experiência, de experiência. É feito. Tenho mais uma experiência na minha vida um, E as experiências trazem sempre qualquer coisa Até me trazem notícias sobre aquilo que eu não gosto Sobre a forma como sei lá, com, com a qual não me identifico, e isto é fantástico eu saber isso, porque é tão importante saber o que eu quero como o que eu não quero, porque assim também vou excluindo coisas, não é? E isto, não temos que querer tudo, não temos que gostar de toda a gente, importante é saber, de facto, mapear as nossas dinâmicas internas para nos irmos dando respostas coerentes. Porque eu acho que nós estamos a viver, claro que estou a generalizar, não é? Mas uma fase em que há muita incoerência, há muita ambiguidade, há muito, epá, não sei logo se vê, ou diz que sim e depois afinal é não. E isto, se a vida já é instável e incerta, com pessoas assim, torna-se insuportável. Que é, eu não sei o que, o, que, o que é que me vai esperar, quer dizer, já... Pode vir um tsunami amanhã e, não estamos, e ninguém está cá, mas se isto também se transporta para tudo o que faz parte da nossa vida, de facto assim também não cria uma instabilidade demasiado forte para conseguirmos lidar uns com os outros. Sim, mas voltamos sempre aí à questão da consciência, não é? A questão é, se eu tiver a consciência que eu amanhã posso estar vivo, a questão não é, eu amanhã posso morrer, é... É, eu amanhã posso claro, morrer, mas, mas amanhã posso estar, posso estar vivo. E posso estar vivo, mas eu lembro-me uma vez que eu não sei se era o meu pai que me dizia, ah, não sei se é de à conta agora de, de, agora, enfim, dos implantes dentários. Uhum. Que antigamente havia as placas, não é? agora há implantes mesmo. Então eu lembro-me de lá uns Como anos a, atrás. A minha filha diz: ah, a avó tira os dentes à noite. Pronto, exato. E, eu... os teus pais, e até já me perguntou se os meus dentes também saíam. <risos> 
Claro, porque é para ela perceber e já planear, não é? Como é que vai ser a vida dela. Mas eu lembro-me dele dizer algo do tipo, ah, pá, não sei se é de fazer implantes ou não, porque a pessoa chega a uma certa idade da vida que também não sabe muito bem, não é? E eu disse, olha, se tu viveres mais 30 anos, o que é que achas? Achas que vale a pena pôr implantes? É porque é verdade que a pessoa pode morrer pode, amanhã, mas, mas também po podes viver mais 30 anos, portanto, uh, a gente não sabe... Não é? E pois, é, mas é uma coisa que ainda isso. ontem tive uma, uma conversa com, com uma pessoa que eu perguntei-lhe o que é que ela, o que é que ela uh, via para a vida dela se a situação mudasse agora. Sim. E, e, e a pessoa falou: Mas sabes de alguma coisa? Eu não sei de alguma coisa, estou-te a perguntar. Eu não te vejo a fazer o que tu estás a fazer neste momento até aos 70 anos. Claro. Pergunto-te o que é que, que tu é que devias tu a fazer. Sim. Não sei. As pessoas uh, encararam a tal questão da imprevisibilidade como. Não vale a pena. Não vale a pena. E a, questão, e a questão é, por isso é que há tanta depressão, porque lá está, voltamos à questão de, se não depende de mim, se é tão imprevisível, pois, é que então dentro vale da imprevisibilidade há coisas que eu controlo. Claro, claro. Eu posso estar preparado ou não. Ah, mas nunca estamos preparados. Posso estar mais ou menos Claro, isto é mesmo um, um, um percurso onde se dá um passo de cada vez e, e eu concordo contigo, se nós estamos a pensar ah, isto não vale a pena, eu nunca vou conseguir isto, então nem vou tentar Epá, então é isso, nem vale a pena viver, não é? Porque a oportunidade de nós crescermos e mudarmos é até morrermos não, também não vamos atingir a iluminação amanhã é um percurso, se nós rejeitarmos e, e renunciarmos a fazer esse percurso porque nada vale a pena, de facto vamos estar estanques o resto da vida e, e à conta disso, dessa brincadeira podemos viver assim mais 50 anos. Portanto, eu, eu de facto acho que é, é muito importante nós acordarmos, despertarmos para hum, aquilo que verdadeiramente importa na nossa vida que pode ser mais um dia, mas podem ser mais 50 anos. Pois, e aí entra a questão da resiliência, que eu até falava com essa pessoa que a resiliência até se pode treinar mentalmente, ou seja, eu posso mentalmente, lá está, aquela capacidade que temos para prever os maiores, uhum. maiores catástrofes, podemos, dentro de, do cenário imaginário da catástrofe de que forma é que eu vou responder, de que forma é que eu reagir. Uhum. Eu posso começar a treinar ligações neuronais uhum. para lidar com as situações, ah, mas nunca estamos exatamente preparados, sim, mas se eu já tiver mecanismos que treinem internamente, que, que o treino mental é, 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 é como o treino físico, uhum. se eu me expuser à situação e se eu, dentro daquele, daquele universo imaginado, eu tiver respostas, mais facilmente, quando a situação de facto acontecer na realidade, eu vou ter capacidade de resposta. A questão que eu, a mensagem que eu queria deixar é um bocadinho de esperança de a resiliência exige e vamos usá-la a nosso favor. Claro, claro, e, e é engraçado tu estás a falar nisso, eu acho que sim, pode ser um excelente exercício, um, embora há um, há um fator aqui que é importantíssimo e que temos mesmo que incluir na equação, que é o que é que nós sentimos no momento, e isso nós não podemos adivinhar. Não é? mas podemos imaginar e prever, porque também não mudamos assim tanto de um dia para o outro, não é? Eu, o que é que me faz sentido hoje? Se isto me acontecesse hoje, como é, que, como, é que, como é que faria sentido para mim? Ou então até ir ao passado, que é como é que na verdade eu gostaria de ter reagido ou de ter respondido ao exterior através de um sentir, não é só lá está do que é que é bom, mas é do que é que me faz sentir bem. E agora fizeste lembrar uma coisa que hum, eu ouvi num podcast, sim. que é a Tina Selig que faz os, os alunos a escreverem uma coisa que é brutal, que é um currículo dos falhanços. E 
eles ao fazerem o currículo vão ver que quase de, todo, de quase todos os falhanços há coisas boas que eles aproveitaram. Claro. claro. E começa-se a encarar o falhanço, lá está, como feedback, como uma maneira de eu lidei com aquilo, mas eu sei que depois usei este e aquele recurso, uh -huh. capacito-me e, 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 e acabo por ser mais disponível para me expor, porque sei que há mecanismos e há maneiras e há ensinamentos que eu retiro daquele falhanço. Claro, sempre, sempre. Aliás, as falhas são formas também muito boas de entrarmos em contato com os nossos recursos, porque... Uh, há uma coisa importante, é nada nos acontece sem termos a capacidade de lidar com isso, portanto é, tudo é ao nível do, da nossa capacidade de resposta, agora temos é que estar alerta e conscientes de que recursos é que eu posso utilizar neste momento e isso é bom que é quando nós estamos emocionalmente mais distantes das situações também conseguimos identificar melhor que recurso é que eu usei naquele momento para lidar com aquele e de que forma é que um falhanço que eu entendi há anos atrás que me custou horror de que Exato. forma é que aquilo agora eu consigo Exatamente. ler aquilo a mesma situação lida de forma lida diferente de forma diferente isso também ajuda muito olha eu quero aproveitar que aproveitar não é que sobre a resiliência há um okay. livrinho muito simpático uhum. lê-se muito depressa da Alina Oliveira que se chama Resiliência para, para Principiantes das okay. edições sílabos aconselho Fantástico. porque não é nenhum tratado mas está cá tudo uhum. está muito bem explicadinho é muito fácil de ler aconselho Alina Oliveira Resiliência para Principiantes Ok, obrigada pela sugestão Nada, alguma coisa? Ah, não se esqueçam de ir ao Patreon deixar okay. a moedinha Deixa lá uma moedinha e www.patreon.com ousar ser podcast Ok, e de resto, aguardamos sugestões, e-mails, perguntas, desabafos, estamos aqui sempre Podcast com muito gosto. Podcast arroba rossana Muito bem, Rosinha. Então vá. Beijinhos. Tchau, Deus. Tchau. Até a próxima.